3: Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a povo celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
2: Do livro Alma e Coração pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, na sublime Iniciação. Quando Jesus nos convocou à perfeição, conhecia claramente a carga de falhas e deficiências de que estamos ainda debitados perante a contabilidade da vida. Urge, assim, penetrar o sentido de semelhante convite, aceitando de nossa parte a sublime iniciação. Na subida áspera, em demanda aos valores eternos, as leis do universo não nos reclamam qualquer ostentação de grandeza espiritual criaturas em laboriosa marcha na senda evolutiva, atendamos desse modo aos alicerces do aprendizado. Nas horas de crise, os estatutos divinos não nos rogam certidões de superioridade arraiarem pela indiferença, e sim que saibamos sofrê-las com reflexão e dignidade, assimilando os avisos da experiência. Renteando com injúrias e zombarias, as instruções do Senhor não exigem de nós a máscara da impassibilidade, e sim que as vençamos de ânimo forte, assimilando-lhes a passagem com a bênção da compreensão fraternal. Defrontados por tentações, a vida não espera que estejamos diante delas em regime de anestesia, e sim que busquemos neutralizá-las com paciência e coragem, entesourando os ensinos de que se façam mensageiras em nosso pró próprio favor. Desafiados pelas piores desilusões, não nos pedem os regulamentos da eternidade qualquer testemunho de aridez moral, e sim que diligenciemos esquecê-las, sem a menor manifestação de desânimo, abraçando mais amplas demonstrações de serviço. Abstenhamos-nos de adornar a existência com expectações ilusórias, Somos criaturas humanas, a caminho da sublimação necessária e nessa condição errar e corrigir-nos para acertar sempre mais são impositivos de nosso roteiro. Conquanto isso, porém, permaneçamos convencidos desde hoje de que se por agora não nos é possível envergar a túnica dos anjos, podemos e devemos matricular-nos na escola dos espíritos bons.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje é dia 20 de novembro de 2023, é o dia da consciência negra. Aqui em Guarabari é feriado, é feriado em todos os municípios do Brasil. Mas aqui é feriado, mas a gente segue trabalhando. Diretamente de de Cacirica. Ela que é filha da cidade da terra da Mangobá. Filvia Maria Ruela de Freita.
2: Segundou com alegria.
0: Com alegria. Com Marco Maiuri. Com Charles Kemp. Com Albertina Figueiredo. Com João Melo. E com Chico Morgas. Então, querido Marco Maiuri, são oito horas e seis minutos. Você tem até 8h26, ou antes, caso você nos convoque. Jesus te abençoe, meu amigo. Você está em casa, como eu me senti em casa, lá no núcleo, tá bom? Paz e
4: luz. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Nossos votos de muita paz. É uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez com vocês. Corações tão Amigos tão fraternos neste programa de divulgação doutrinária, Café com o Evangelho Mundial, que tanto tem contribuído para a divulgação do Espiritismo. Muito bem, para nós falarmos a respeito de lições de Emmanuel é sempre uma alegria. E nesta reflexão feita hoje por este amado benfeitor, vamos perceber aquela frase de Jesus, sede perfeitos, assim como o nosso Pai é perfeito. Naturalmente, é, é, o mestre estava falando a respeito de uma perfeição relativa, relativa às nossas possibilidades interiores e até ao mundo que nós estamos. Nós sabemos que, que estamos em um mundo de provas e expiações. As questões espirituais do planeta são sempre muito desafiadoras, porque trata-se de um mundo de efeitos. O mundo material que nos encontramos é muitas vezes áspero, muitas vezes frio e inacessível, Há muitas questões que diz respeito à felicidade. Mas, dentro desse contexto evolutivo, dentro desta procura intensa que estamos, o benfetor nos alerta pelo seguinte. Nós temos muito o que fazer, mas as inteligências sublimes, as esferas superiores da existência, aquelas que têm as rédeas diretoras da vida na Terra, elas não exigem de nós perfeição imediata. Não exige de nós que nós pulemos etapas evolutivas, porque naturalmente nós temos o nosso tempo, nosso tempo de ação, de reação, nosso tempo de observação, Cada um tem um ponto de vista, cada um tem uh, as suas próprias limitações. E dentro deste contexto evolutivo e educativo da humanidade, todos os processos acontecem muito gradativamente. E devem ser assim. Porque se não fosse assim, iria nos impossibilitar um progresso real iria nos impossibilitar até a assimilação das lições em que vivemos. Então, pensando desta forma, nós vamos entender que os Espíritos sublimes é, esperam a nossa evolução, espera também, esperam também o nosso despertamento para as questões principais do Espírito que superam em muito as questões espirituais, as questões materiais, digamos. Então todos nós temos o, a nossa marcha de acordo com a velocidade que nos é própria. No entanto, nós não devemos nos acomodar em nossas imperfeições, Devemos trabalhar dentro de nós, realizando, como falava Paulo de Tarso, o bom combate, combatendo as paixões inferiores, procurando progredir dentro dos parâmetros espirituais que estamos, modificando nesta sequência os nossos pensamentos para em seguida aperfeiçoar nossos sentimentos e, por consequência, as nossas condutas. Desta forma, nós estaremos dentro desta grande programação evolutiva que representa ser a encarnação na Terra, caminhando da maneira certa. Então, muitas das vezes nós passamos por vários problemas, que nós podemos até mudar a palavra problemas por desafios, desafios reencarnatórios, que estão na medida certa da no, de nossa programação e dentro daquilo que nós necessitamos. Evidentemente, é, a espiritualidade ao nos observar observa muito a intenção que temos se somos acomodados as questões é, na forma de vicissitudes prolongam-se eu me lembro de uma questão do evangelho que diz muito importante nós temos que ser afáveis e doces para com o próximo e rígidos com nós mesmos, para que nós tenhamos realmente a possibilidade de nos utilizar deste importante instrumento, este verdadeiro medicamento para as nossas chagas morais, que é o evangelho de Jesus. Desta forma, nós vamos ter que nos abster dos sentimentos equivocados com nosso trabalho em nós mesmos e também gradativamente, para colocarmos no lugar destes sentimentos equivocados, os sentimentos nobres, que são os condutores para uma vida mais feliz. Quando nós estamos nos preparando para o progresso, nós temos que entender que não estamos é, libertos da, dos desafios. Os desafios existem para todos nós. Para nós chegarmos às flores, é necessário passarmos pelos espinhos. E esses espinhos, quando são vistos por nós com os olhos da fé, encontraremos grandes, grandes instrumentos de progresso porque irão nos aprimorar, nos amadurecer, e somente o Espírito amadurecido encontrará em seus passos evolutivos realmente grandes oportunidades de crescimento. Olhará as pessoas ao entorno como mensagens vivas, contribuindo também para a sua evolução observará os esforços que deve empreender na jornada terrena quando o espírito mergulha na indumentária carnal como grandes é, realizações que podem ser conquistadas para seu espírito. Quando um espírito re, é, consegue conquistas, de ordem moral espiritual, é uma conquista que permanecerá sempre conosco. E as nossas vicissitudes, os nossos erros e os nossos embates ficarão pelo caminho, porque são frutos da imaturidade. Quando o espírito se amadurece, tudo parece sorrir, mas com responsabilidade olhando as vicissitudes, aprendendo com elas e fazendo em seu pensamento um quadro que foi exposto agora por Emanuel, de que Deus e a espiritualidade superior não espera de nós grandes alçamentos de uma hora para outra, porque eles sabem das nossas limitações. Os espíritos superiores, ao nos olhar, eles não nos observam pela vicissitude do momento, pelo equívoco do momento. Eles sabem do nosso passado, sabem a causa das aflições do presente e também sabem o potencial a ser desenvolvido. Ou seja, eles nos olham como um todo eles têm uma visão atemporal de nossa vida. Passado, presente e futuro, para eles é a mesma coisa. Então, todos nós que nos encontramos na marcha evolutiva, tenhamos fé e coragem, ou coragem da fé, como diz o próprio Evangelho, para seguirmos adiante. E não devemos nos desestimular quando reconhecemos em nós fraquezas e imperfeições, mas sim encaramos-las como desafios a serem vencidos, mas serem vencidos por nós mesmos, pelo nosso esforço, pelo nosso mérito espiritual, pelo nosso trabalho e realizações íntimas do Espírito quando nós privilegiamos a visão espiritual da existência, estamos no caminho certo, porque todo o efeito que nos cerca são instrumentos que estão à nossa disposição para este curto estágio que temos aqui na Terra, o que são algumas dezenas de anos perto da eternidade do Espírito. É muito pouco. Então, quando nós, nós estamos nesta grande escola, com caráter de hospital, que representa a Terra, todos nós aqui internados e matriculados para as nossas realizações espirituais, devemos agradecer muito a oportunidade de termos desafios, porque são eles que nos faz crescer, mas tendo a certeza de que o amparo do alto nunca faltará e tudo quanto nós esperamos devemos entender também que ocorre no tempo de Deus. O tempo de Deus nos ampara, nos protege, porque alguns anseios que porventura tenhamos se acontecesse na época que quisemos, que queremos, talvez nos prejudicaria. Mas no tempo de Deus, tudo ocorre com máxima perfeição, porque Deus nunca erra. E algumas coisas que desejamos em um determinado momento, ao passar do tempo, lá na frente, já não será mais tão relevante para nós mas no trajeto sempre somos amparados por aqueles espíritos simpáticos a nós, aqueles que estão para nosso progresso como benfeitores autênticos. E as pessoas que nos cercam são aqueles mensageiros. Certa vez recebemos mensagem de uma benfeitora Benedita Fernandes que nos disse assim, tanto aquelas pessoas que te beneficiam, quanto aquelas pessoas que te contrariam, todas elas são seus professores. Então estamos cercados de lições e professores por todos os lados. Que nós tenhamos força para prosseguir mesmo às vezes cambaleante mas o importante é se suerguer e ter a referência abençoada do Cristo para nortear os nossos caminhos. Ele que é a luz das nossas vidas, Ele que é o maior amor das nossas vidas, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Desta forma, diante dos embates da existência, diante dos caminhos às vezes pedregosos, vamos incentivar dentro de nós sempre as realizações espirituais, mesmo com algumas fraquezas, mas entendendo que Deus nos aguarda a razão. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.
0: Obrigado, meu amigo Marco, de um tema bem adequado a você, né? Você que é... Teve alguma coisa aqui, que mexeu aqui no StreamYard, que com o rosto da Silvia, deixa eu ver. Ah, está alguma coisa errada aqui. Muito bom, né? Ele fala de uma maneira que a gente nem vê o tempo passar, né, Silvia? Nem vê o tempo passar, hein? Nem... Muito bom, deixa eu colocar aqui a vinheta do nosso tem antes de hoje, né?
2: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
0: Então, essa é a vinheta do João Melo nas segundas-feiras. João Melo, suas
1: considerações. Opa, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ganhei uma vinheta aí? Sim, sim. Como é bom ouvir o Marco, né? Como é bom ouvir o Marco, né? Ele fala assim tão tranquilo, tão sereno, que nos faz refletir, nos ajuda a refletir sobre a lição, né? A gente começa a, a meditar. E Emmanuel, nessa lição, ele, ele é magnífico, porque ele... ele ele nos faz pensar, nos faz a gente pensar e refletir sobre as nossas deficiências, mas nos traz esperança, nos dá é, é o caminho né, para a gente lidar com as nossas fraquezas, com as nossas deficiências. E no começo da lição ele já traz, Aline, aqui, diz que quando Jesus é, convocou, nos convocou à perfeição, ele já sabia das nossas fragilidades e das nossas... É, dos nossos débitos, né? As nossas deficiências. Ele não se enganou sobre nós. eu e Emmanuel começam a dizer que a subida rumo à nossa evolução é áspera. Mas que as leis do universo não nos cobram nada, não nos cobra tempo. É no tempo de cada um. É tudo no seu tempo. E que aproveitemos os degraus colocados, né? como o Marco falou, né? aprender com quem nos faz bem e com quem nos agride também, é? Na hora das crises, aí Manuel vem enumerando, né? Nas, nas horas das crises, que precisamos demonstrar que queremos ser, é, que não que, que não sejamos, não queremos que não, que não sejamos quem não somos, que aproveitemos para aprendizagem na subida. Aí ele vem assinalando né, as injúrias, as zombarias, tudo são degraus. Que teremos tentações, que teremos é, momentos de desilusões, mas que permaneçamos no caminho, né? permaneçamos no caminho e saber das nossas condições ou seja, como disse Santo Agostinho, conheça-te conheça a ti mesmo né? e saber da, é, é, sabendo das nossas condições, mas ter a certeza de que no final todos nós vamos dar anjos cada um no seu tempo. Jesus Cristo não se enganou conosco. Ele sabia das nossas condições, das nossas deficiências. E ele não se enganou quando pensou também e, e nos viu lá como, como anjos. Então, nós que temos que não nos cobrar tanto, mas saber... A única obrigação que nós temos é de... Nós podemos até errar. Mas a única obrigação que nós temos é de meditar sobre os nossos erros e aprender com os nossos erros e evoluir. A única obrigação que nós temos é evoluir. Porque um dia nós seremos anjos. Um dia a todos. Obrigado. Obrigado, Marcos. Bom dia. Obrigado,
2: Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta.
0: Não é Maria, mas ela é uma grande mulher. Hoje consciência é negra, uma mulher é negra, Albertina Luigi, dedo, suas considerações. Parabéns pelo dia da consciência negra, né, João? Tá
5: Parabéns para nós, mulheres negras.
3: Isso. Bom
5: dia, bom dia, Marco. Muito dia. obrigado, muita serenidade. Você começa falando de ser de perfeitos, né? E aí eu lembrei, eu completei aqui, e farás o que eu faço e muito mais. Né? Olha só quanta generosidade né, de Cristo. Mas para a gente conseguir ser perfeito... Né? Ele, ele... Nós precisamos de saber passar pra, pelas nossas provas Pelas nossas dificuldades, né? E lá no livro dos Espíritos, questão 132 Os Espíritos são bem claros quando eles dizem Temos que sofrer Temos que sofrer todas as vicissitudes né? Então, é, é devagar, é paulatinamente é Em cada, né? em cada reencarnação que a gente vai vencendo esse patamar. E depois, e na medida que a gente vai passando por as dificuldades, a gente, então, vai ficando mais... O Espírito vai ficando mais robusto. Depois você colocou aqui, você termina falando que nem sempre o que a gente quer né, é possível naquele momento. E tem um poema que eu gosto muito, o poema da Maria Dolores... Ela fala, quando me dizes não. É um poema lindo que vem falando, né, de que às vezes a gente precisa de receber um não e que aquilo é muito bom, aquilo é o momento certo. Bom, então, eu fiquei muito, muito grata das suas considerações. E aí eu quero colocar aqui que lá no capítulo 3 do, do Evangelho segundo o Espiritismo, na Instrução dos Espíritos, nos itens 13 e 14, né. Santo Agostinho vem falando que nós estamos nesse mundo por conta de que aqui está o maior número de imperfeição. Né? As pessoas mais imperfeitas estão aqui. Né? E, lembra, e ele lembra lá no item 14 que tem os espíritos que ainda estão em curso de educação. Isso é muito bonito, né? Isso dá... Assim, porque às vezes a gente reclama, né? Não aguento fulano, não aguento isso, eu não aguento aquilo. Eu estou um pouquinho além mas tem um outro além de mim e tem um outro ali. Estamos todos em curso. Né? E eu termino falando aqui do capítulo 5, Causas Atuais das Aflições, porque o capítulo 5 do Evangelho, ele acalenta, né? acalenta muito. E aí, ele, lá no item 4, ele fala, o que, que a gente não pode esquecer, somos responsáveis, na maioria das vezes, pelas nossas dificuldades. Né? algumas vezes prova escolha mas a maioria das vezes então que a gente atente para esse fato e aí a gente vai lá no poema a gente dá uma passeada pelo evangelho e aí a gente consegue vir caminhando né entendendo os, os as nossas dificuldades e aceitando com serenidade é isso
2: obrigadão obrigado Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
0: Eu já sou feliz que eu conheço ele, né? Então, depois que conhece, ele fica mais feliz. Chico Mogas, Francisco Antônio, cebola Mogas, suas
6: considerações. Não sei, o Aloysio, estimula muito a minha vaidade. Vai, Mas pronto. Obrigado, Luísa, de qualquer maneira, por te sentir feliz, por me conheceres. Eu também sinto muito feliz por não te conhecer só a ti, como estas caras larocas que hoje aqui estão connosco. Uh, inclusive é o Marco Maiuri, claro. Marco Maiuri, que já o conheço há muito mais tempo. Antes do Café com o Evangelho Mundial, um português que apresentou um brasileiro a outro brasileiro extraordinário. Um, Marco, de uma forma calma, serena, foste dizendo aí algum, colocando aí algumas colocações que eu achei bastante interessantes, mas há uma que, que eu quero aqui referir, e, e dou-te toda a razão. Estamos cercados a todo momento por professores, quer no sentido negativo, quer no sentido positivo, porque muitas das vezes. Há coisas ruins que nos acontecem, nós achamos que são ruins, que somos menos boas, mas que às vezes até são melhores do que as boas, não é? Porque são aquelas que nos fazem evoluir mais, são aquelas que nos fazem ter as, as provas, enfim, aquelas que realmente necessitamos para fazermos a nossa caminhada, para continuarmos a, a evoluir. Falas aí também da perfeição. Uh, a perfeição será sempre relativa, por, pois perfeita é o nosso pai, concordo plenamente com essa colocação, uh, mas, mas eu estou no bom caminho a fazer o café com o Evangelho Mundial, com certeza que daqui por 70 <risos> anos, daqui por 70 anos, eu e o Aloísio o, estaremos aqui a fazer o café com o Evangelho Mundial, se quer com menos uns dentes, mas bem mais perfeitos do que somos agora. Lá está a perfeição relativa. Não quero dizer que esteja na perfeição total Mas para lá caminhamos Porque como disse, eu não me lembro quem é que disse aqui A Luís, eu não me recordo Mas eu quero ser como Jesus Estou a aprender para ser como Jesus Porque ah, mas isso é impossível Não, não é impossível Todos nós caminhamos para lá Não sei daqui a quantos milhões de anos o que se verá Já estou a rimar e tudo a Luís E hoje o Marco fez-me testar de tal maneira Eu ouvi-lo na calma até as quadras nos saíram com também muita calma. Estava a ver que não tinha tempo para as fazer. Uh, na sublime iniciação na jornada, contraímos dívidas que hoje liquidar. A contabilidade da vida está fadada. A mais cedo ou mais tarde, se saudar. Marco fala da perfeição relativa. Pois só mesmo Deus é perfeito. Temos tempo infinito e de forma ativa, corrigindo todo e qualquer defeito. Então, vamos corrigindo todo e qualquer defeito de forma ativa, mas com todo o tempo do mundo. Uh, portanto, é só continuarmos a, a persistir. Uh, Marco, um grande beijinho, um grande abraço no teu coração sim. e troquei aqui as, as coisas. coisas. Uh, e, e até amanhã, se as quiser, com a, tua, com a tua esposa.
4: Sim, sim. Obrigado.
6: Trabalhar,
0: trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Trabalhar é uma sublime iniciação. Silvia Freitas, suas considerações.
2: Perfeito, né? Agradecer ao Marco... Porque ele sempre tem a fala doce, né? e ele fala do evangelho assim, com uma tranquilidade tão grande, que isso vem e deixa a gente também mais sereno. A sua fala é muito gostosa, a gente nem percebe o tempo passar. E quando você fala, então eu agradeço, a gente, opa, já acabou. Né? E nessa segunda-feira é muito interessante, porque fala aqui de uma iniciação. Né? Então a gente tem que ter força de vontade também, e estar disposto a começar. Porque se a gente também se agarra né, na questão de que, olha, somos, é, temos uma perfeição relativa, claro, e somos imperfeitos, mas o convite é para um aperfeiçoamento contínuo. Né? O aperfeiçoamento contínuo ele passa pela etapa da gente se analisar, da gente se conhecer um pouco mais, de saber onde eu posso atuar. E tendo a certeza de que Deus não exige de nós, né, como Emmanuel fala, nem testamento de santidade, nem uma posição fria diante das provas da vida, que a gente não cai, que a gente não erra, tudo isso, todos têm essa, essa, essa ciência de quem nós somos de verdade. Então, quando o Marco fala, né, eles nos olham com a visão de um todo, e atemporal, porque a questão do tempo é nossa, né? a gente que marca o dia em 24 horas, não sei quantos minutos, mas o espírito é uma jornada. Então, às vezes, em cinco minutinhos, você pode tomar uma decisão e ter uma ação que vai te fazer ganhar anos e anos né? nessa jornada evolutiva. Então, assim, ela é muito interessante parar para pensar nisso. Mas se a proposta é uma iniciação, é o meu começo. E como é que eu vou dando passo um passo atrás do outro nessa jornada evolutiva? o que, que eu posso fazer nas condições que eu tenho, né? E, e eu gostei muito da sua fala, Marco, quando você fala da gente não se olhar com desânimo, porque às vezes dá, né? Você fala, nossa, mas de novo, eu caindo nesse ponto, né? Eu já sei a teoria, porque a teoria, gente, é uma coisa, a prática é outra, né? Então, se a gente pensar que a gente vem encarnação em encarnação, trabalhando vários quesitos que são fragilidades nossas, né? porque você fala, nossa, então tá, por que, que eu não tomo consciência e já faço igual um cometa, né? Porque as coisas não são assim. Então a gente tem que realmente atestar se burilando, trabalhando e aceitando essa, essa questão de não ser o 100% que a gente quer. Mas aí é tão interessante, né? Porque a vida vai dar muitas oportunidades, pessoas maravilhosas, incríveis de nos testar, de ser os nossos professores, como você bem, muito bem disse, né? e assim a gente vai continuamente se aperfeiçoando então Marco muito obrigada é sempre muito bom te ouvir né e que bom que a gente ó oh, gente amanhã eu já vou dar spoiler hein ficaremos em família verdade um grande beijinho beijinho para Vanda eu... também para todos que estão nos assistindo
1: contos
2: É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor
0: Marlene Pérez, suas considerações
7: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu tô com uma certa dificuldade aqui. Não? Tá ouvindo, Silvia? Tá, então tá. Marcos, muito obrigada. Obrigada maravilhoso, como sempre te ouvi, eu que já te ouvi tantas outras vezes, não canso de repetir depois que termina e eu botar lá e ficar te ouvindo de novo. Olha, eu vou te confessar uma coisa, eu gostaria de um dia fazer um momento de, de meditação contigo. Por essa tua maneira de falar, essa serenidade, faz a gente relaxar, e eu ia adorar um dia fazer uma meditação. É <risos> Muito obrigada. E quando tu fala que para chegar às flores precisa passar pelos espinhos, é realmente uma coisa inevitável. Na nossa jornada, nesse plano, a gente não tem outro caminho. Quando a gente não precisar mais passar pelos espinhos, que nós chegamos no estágio de anjos, né? Já estamos bem, bem mais fácil, que até então a gente precisa dessa jornada para passar por essas dores, passar por essas dificuldades, para entender que o espinho não machuca a flor, ele ajuda a, a proteger a flor. E que umas dores nos ajudam nos nossos sofrimentos, na nossa dificuldade, todas as dificuldades que a gente passa, aquilo que a gente considera horrível, aquela dor insuportável, nos ensina a não passar de novo por aquele caminho, a não repetir aquele mesmo erro. Então, e a gente precisa entender, né? que nas nossas necessidades, né? o Cristo está sempre ali do nosso lado, nos protegendo, nos orientando, e às vezes a gente não está sabendo entender, não está sabendo ver isso. Né? Ele está ali com o seu amor pronto para nos dizer, minha filha, não faz, não é por aí. E a gente está sabendo entender ou está apenas querendo a nossa vontade, né? a nossa ânsia de que aquilo é bom e é isso que eu quero, né? E, e a gente precisa compreender né, que modificar as nossas inclinações, os nossos maus atos, nos comportar de maneira certa para sermos exemplo um dia. Né, para que aqueles que um dia no, que estão ao nosso redor, principalmente os nossos familiares, né, entendam e consigam também aprender que o espinho não é só para dor. Ele é para nos ensinar. Ele está ali para nos ensinar a evitar sofrimentos maiores e a passar por certas situações com mais sabedoria. E não repetir aquele mesmo erro para não ficar indo encarnação um atrás da outra, caminhando no mesmo lugar, sem evoluir. Marcos, que Deus abençoe. Muito obrigada. Volta sempre, é sempre um prazer muito grande te ouvir. Que Deus abençoe a cada um de nós.
4: Muito obrigado.
2: Nascer, viver, morrer e renascer ainda... Progredir sem cessar
0: Agora na França, Charles Kemp Suas considerações
8: Bonjour, Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Imensa satisfação, alegria estar novamente com vocês hoje Ouvindo principalmente nosso irmão Marco Mayuri né, com... Já foi amplamente comentada né, essa fala bem pausada, simples, clara, motivadora, né? que no sentido né, da nossa evolução, né, que é o nosso trabalho que cabe a cada um de nós, que a gente não pode delegar, que a gente não pode comprar, né? mas que a gente somente pode conquistar pelo uso da nossa vontade, pelo nosso próprio esforço né? uh, rumo a, ao bem, né? E essa iniciação, né, Deus sempre nos coloca uh, essas, esses recursos sublimes, né, para nos mostrar o caminho, né, tanto esses missionários, né, como Emmanuel, que a gente viu hoje, Kardec já foi citado, Chico também e tantos outros, né, que nos ajudam justamente nessa caminhada. Você falou também da perfeição, né, ser de perfeitos como Deus é perfeito, né, Uh, isso a gente nunca vai conseguir, né, agora a perfeição relativa, claro, aqui que a gente entende, né, sempre um pouquinho melhor um dia, uh, no dia seguinte do que uh, na véspera, né, e é difícil, particular, nesse mundo de expiação e de provas, né, que na realidade é o que a gente precisa né O que corresponde com o nosso grau evolutivo né é tão terrível e triste a gente ver todos esses conflitos essas guerras essas violências né essas, esses extremismos e tudo que a gente observa no, no cotidiano né que realmente né se não fosse esse esse galho seguro né do Evangelho esse galho seguro dessa moral Universal que Kardec nos ligou né? no, no livro terceiro, do livro dos espíritos, é verdade que a gente, como muitos outros irmãos, né, a gente perderia, uh, vamos dizer assim, o, o referencial do bem, né? Mas graças a Deus, né, a gente seguindo essa sublime iniciação, a gente uh, tem essas referências né? para a gente voltar e re refletir as, todas as situações para tomar a melhor decisão no que fazer, né? Você falou também que os espíritos evoluídos, os mentores, né, esperam o nosso melhoramento, o nosso despertamento. Né? Eu acho importante essa palavra, essa, essa palavra despertamento, né, porque muitas vezes a gente fica acomodado né, na, na, na omissão, né, aquela famosa questão 932 do Livro dos Espíritos, né? Por que, que são os maus que dirigem o mundo né porque pela omissão dos bons né respondem os espíritos né o dia que esses quiserem a coisa vai mudar muito rapidamente e muito facilmente né Então vamos também trazer a nossa pequena pedra esse edifício né de despertamento né das consciências né não ficar calados né omissos diante das dificuldades e dos escândalos né como dizia Jesus, mas ao contrário, né? trazermos, difundirmos essas lições né? que a gente recebeu, né? uh, principalmente em todos os, os sistemas societais de hoje em dia, não nos acomodando assim nas nossas imperfeições e na nossa omissão. Uh... O <coughs> que, que pode ser dizer de é tanta coisa que eu anotei, né? Nossos erros são frutos da nossa imaturidade, né? É verdade, né? Errando que a gente aprende o que é o erro, né? E com o tempo, né? A gente acaba corrigindo e acertando, né? Então o erro uh, não é uma questão assim de, de a gente se culpabilizar por isso, não. Ao contrário, né? Como você bem disse, o erro é, é uma lição, faz parte dessa sublime iniciação à frente, né? E Silvio já mencionou também, né, o, essa visão atemporal, né, que os mentores têm. Eles sabem quem somos, né? Eles sabem de onde que a gente vem, eles sabem também do nosso potencial com relação ao futuro, né? Mas nos deixam o nosso livre-arbítrio, né? Uh, para gente mesmo caminhar, né? Porque não tem outra, ninguém pode perdoar no lugar de outra pessoa, né? perdão é uma coisa individual, cada um tem que fazer esse caminho, né? então, eles sabem do nosso potencial, né? se onde com mais probabilidade a gente chega, né? se a gente faz um pouco mais eles ficam felizes, né? se a gente faz um pouco menos, né? eles têm a paciência necessária né? para nos deixar o tempo para a gente progredir. Então foi muito bom ouvi-lo, essa lição, comentando essa lição maravilhosa. Muita paz para
4: todos. Obrigado, Chico.
2: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves. Como o espírito imortal que é, vai agora para nós comentar. É o Aloysio Silva, que, cheio de fé, será um anjo que alto irá voar. Bonitinho, né? É,
0: eu assim, achei hoje, hoje, é muito lindo, né, Silvia? Eu falei assim, gente, eu vou ficar convencido, mas depois eu lembrei do João, o João falou assim, um dia todos nós seremos anjos, então, é, é. Todos nós, né? Mas depois foi bonitinho, foi. isso era um anjo. Aí eu falei, caramba, é chato. Ele aqui com as asinhas aqui, a asa oh. da <risos>
6: e a asa. É, oh, o mas, mas foi o João que me inspirou.
0: <risos> é muito bom, muito bom ouvir o Marcos, né? Essa, Marco, essa tranquilidade, essa paz. O Marco, lembrando que eu mandei um link do, da sua palestra e da palestra da banda. Então, amanhã, você vai... lembra de quando você clicar, se entrar, está lá a coisa, porque é, é, entrou no link seu. Amanhã tem o um link da banda, já está lá uhum. no, seu, no seu WhatsApp, tá bom?
4: Combinado, Aí, obrigado.
0: Enquanto o chat falava, porque lembrando do período que nós tivemos juntos lá na França, né, da, do, do contato, da, do, do almoço, da, do parque que ele me levou, lindíssimo. Então, a gente tem esses momentos que são fundamentais para nos fortalecer. A Silva chegando aqui no Congresso e dando serviço a todo mundo, a Silvia ela demonstrou ser gestora. A coisa estava por fazer, ela botou todo mundo que chegou, quem era espírita e quem não era, botou todo mundo para trabalhar. Né? o encontro com o Chico com a Flor no aeroporto, que delícia, né? o, a maneira com que o Marco nos recebe lá na, no núcleo, aquele café da manhã tão gostoso, o encontro com a Albertina, a primeira vez que encontrei com a Albertina, eu já lasquei logo o serviço dela, né? o encontro com a Marlene, com a Rose Pérez, é muito bom. Esses momentos são fundamentais, gente, para que a gente se fortaleça para os momentos de desafios da vida. Para que a gente entenda que, é mesmo aquele momento, uma sublime iniciação. Todos nós passamos por decepções, tristezas, frustrações, todos e todas. Ninguém escapa.
7: Não.
0: Nem Chico Xavier escapou. Pelo contrário... À medida que o espírito progride, eu mais sinto as dificuldades. Qualquer coisa que antes passavam direto, agora passam a incomodar. Eu fico imaginando, Silvia, você indo visitar o Chico Xavier e, de repente, o Chico Xavier cumprimenta o Ademir e passa direto por você. Passando lá na frente, aquilo ia doer profundamente nele. Ele ia voltar, pegar a sua mão, beijar e dizer Oi, Silvia, que para ele é doloroso não dar atenção a um por um. A gente não, está tudo bem. O Chico Moga, eu vou dizer assim, o Chico Moga já está acostumado. Então, à medida que a gente progride... Os desafios serão outros. A, 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 a decepção com os filhos, um ou outro, com irmãos, com amigos, são dores morais. A frustração, a decepção não é nem com o outro, é com a gente na relação com o outro. Ah, meu Deus, era o aniversário de fulano, e eu não lembrei, oh, meu Deus... E aí, a gente fica naquela docinha moral, naquela ressaca moral. E, e isso, mas isso, diz Emmanuel e Marco, trouxe muito bem para nós. Isso não pode atrapalhar a nossa caminhada. Não podemos nos esmorecer. Temos que continuar. Porque mesmo quando nós erramos, e vamos errar muitas vezes, diz o poeta. Leninsky, eu não erro uma vez, eu erro duas, eu erro três, eu erro quatro, eu erro cinco, eu erro seis, eu erro até aprender que só o erro tem vez. Ele quer dizer com isso que nós somos seres errantes, porque vivemos na erraticidade, estamos sujeitos à reencarnação, mas também porque somos através do erro e do acerto, nós vamos evoluir. Eu, certa vez, eu fui convidado, no dia das crianças, imagina, né, para dar uma palestra para crianças. eu falei, meu Deus! Era escolinha, era pré-escola, assim, o máximo, a idade maior, acho que era cinco anos de idade. Tudo ali, e colocou tudo junto. Umas 200 crianças pareciam malitadas confusão, falei, oh, meu Deus, como é que eu vou fazer com essas crianças, né, eu vou fa fazer uma palestra, hoje vovô, né, vovô Aloísio fazer palestra de um monte de criança, e aí, enquanto as tias, as professoras organizavam lá, as crianças e tal, estavam, e, e as professoras estavam mais interessadas na palestra que as crianças, ali era uma e tal, e aí uma criança falou para outra assim, um menininho falou para outra assim, quem é a, sua, a tia da sua sala hoje? Aí ele falou assim, é a tia Fernanda. E ele falou assim, nossa, a tia Fernanda é brava. Você ficou quietinho? Aí o outro falou, claro, eu não vou fazer você amanhecer. Aí ele se Aí o outro falou assim, e a sua sala? Ele falou: na minha sala é a tia Cláudia. Ah, a tia Cláudia é A gente pode abraçar, pode fazer bagunça. Aí olha só que malandrinhos, eles sabem quem eles podem fazer bagunça e quem não pode. Então veja bem. É, e aí depois eu, eu, vou, eu vou, vou fazer a palestra para eles contando a história. É uma vez, aí eu regalava o olho. É chapeuzinho vermelho, quem sabe que é chapãozinho vermelho, uau, aí as crianças em um assim, mas é, o que que eu quero dizer com isso? Que os nossos guias espirituais são como essas crianças, eles nos conhecem, Jesus nos conhece. Então, Jesus fala assim, é, Silvia hoje amanheceu, com o pé trocado. <risos> e aí, aí fala para o guia do Odemi, Ó, fala a... acalma, o Odemir aí, que hoje é o dia da Silvia. <risos> né? Ó, o guia do Móvel fala assim: Ó, acalma, a Flor, que hoje o Móvel está com a pá virada. Percebe? Então, tá tudo bem. Nós somos humanos. tá tudo bem a gente errar. E eu não estou falando isso para vocês. Estou falando para mim. Porque, às vezes, a dor moral é tão grande, tão grande, e eu fico pedindo para passar aquilo, até pra mesmo para eu esquecer. E eu sei que eu não posso esquecer, que eu sou psicanalista. Mas, poxa, eu fico decepcionado comigo em algumas atitudes minhas, que me dói tanto. Mas lembrando que é uma sublime iniciação. Porque, se dói, eu vou me esforçar mais para errar menos naquele aspecto. E o Marco, o Marco é sensacional, ele vai conduzindo com paz, com tranquilidade. Querido amigo, volte sempre, até amanhã, como diz o Chico Molas, quando virar a Wanda, suas considerações finais.
4: Olha, nosso agradecimento a todos, os irmãos queridos, a todos que nos ouvem também, é uma grande alegria retornar a este maravilhoso programa. E nós temos que entender, em nossa marcha evolutiva, que o esforço é nosso. Não é de mais ninguém, é nosso. Porque na hora que nossa consciência falar mais alto, o que aparecerá ao no nosso benefício, e nosso benefício será as conquistas que conseguimos com o nosso esforço. Então, nós temos que nos aprimorar todos os dias, entender que cada dia, como dizia Chico Xavier, é como se fosse uma pequena encarnaçãozinha. Todos os dias são dia é dia de progresso, é dia de se aprimorar, é dia de observar o que é necessário. Muita paz a todos, fiquem com Deus.
0: Que delícia, né, pessoal? O Café do Evangelho Mundial vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho teremos passe online. Mas eu quero que vocês é, continuem conosco aí em qualquer canal para você participar. Eu vou postar o vou um link lá no grupo, nos grupos da, do Café do Evangelho, porque, ao meio-dia, vocês vão almoçar comigo. Sim, eu vamos abordar hoje, no estudo da Revista Espírita, a cabeça de Garibaldi. É um estudo científico muito interessante, pessoal, da Revista Espírita. Hoje, meio-dia, em, em qualquer dos canais que vocês estão aí assistindo o Café do Evangelho Mundial. E, continuando, às 18h, 19h, nós temos o nosso querido Charles, aí lá na França. E vai ser pela plataforma Zoom. Então, se você não tiver o link, é só mandar o WhatsApp para nós, que a gente... Manda o um link para você. Nosso WhatsApp é 984717133 O Chaves da Falada, Senhorita Pauline. Então, Revista Espírita, de 1861, página 132 a 144. E amanhã, quem estará conosco? Amanhã, quem vai estar conosco é a nossa querida Wanda Miranda, a esposa do Marco Mayuri. E o tema vai ser. Não somos exceções. Caramba. Não somos exceções. Eu quero adiantar já um convite para vocês, que é um convite fora de hora. Olha isso aqui, ó. Eu vou falar seis e meia da madrugada aqui no Brasil. Então, quem é animado aí, viu, Silvia? Silvia que guarda acordar cedo, ó. Seis e meia. Eu vou falar sobre Além Túmulo, lá na, no Brisbane Spirit Center, que fica na Austrália. Para eles lá, gente, às é sete e meia da noite. Mas para nós aqui no Brasil, seis e meia da madrugada. Então, quarta-feira, dia 22, seis e meia da madrugada, tem um encontro comigo aqui. E, então, Wanda Miranda, amanhã, não se esqueçam, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Música